0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast E aí, vai lugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa E não sei não, hein Eric, acho que hoje é dia de polêmica, hein? Opa, oi para quem tá no Hall da Fama Eu sou o Eric Fagundes e Marquito Polêmica, não
1: sei, né? Mas certeza que vai ter um chatão falando que não concorda com a nossa lista Não, esse jogo aí não, não entra no meu top 10 O que você acha?
0: É, por isso mesmo que a gente abre no final o espaço pra galera comentar ali, mandar um áudio, mandar uma mensagem pra gente, para falar então qual que é o melhor jogo que você acha. Exatamente, Maquito, eu, eu abri uma caixinha
1: de perguntas tanto no Insta do Vai Lugar Hoje como no do meu pessoal, pra minha frustração eu tive mais respostas no pessoal do que no do Vai Lugar Hoje, né, Esses brothers não estão colaborando muito com a gente aí, vi uns caras que jogam videogame todo dia, não tiveram a pachorra de responder um bagulho rapidinho, né, fica
0: aí a, a bronca. É, pessoal, Vamos participar. Principalmente nessas perguntinhas que é para ajudar a gente mesmo aqui a desenvolver o episódio. Mas vamos lá, Eric. Antes então de a gente falar realmente do que interessa, eu queria saber dos nossos patrocinadores. Será que eles vão bancar algum jogo pra gente, para essa nova geração? Boa, é importante, aqui que o jogo tá salgado. Tá caro.
1: Mesmo dividindo um jogo da nova geração, o negócio vai ficar pesado. Papo de 300 conto para cima. Precisamos de vocês, patrocinadores. Então vamos lá para os nossos... Queridíssimos amigos, pessoal da Beer 102, Marcolino, que inclusive já tive o aval do, do Marcião. Semana que vem a gente vai lançar um sorteio de um voucherzinho da Beer, hein?
0: Coisa fina, hein, que Acabamos, então, de fazer um sorteio de motel, que, aliás, o sorteio vai ser daqui a pouco, e agora a gente vai sortear, na semana que vem, um voucher pra cerveja.
1: É, é, o pessoal vai ficar mal acostumado, vai querer um sorteio <risos>
0: todo episódio, né? Porque além do da
1: cerveja, tem aquele outro que eu ainda tô fechando os trâmites, que com certeza vai ter, uhum. mas não vou falar ainda pra não gerar expectativa, mas é algo legal, envolve comida. Coisa, comida é sempre bom. Aí vai ter esse da cerveja, tem, o Fê prometeu os VIPs pra gente fazer uns outros sorteios mais pra
0: frente, então a pessoa vai ficar mal acostumada A gente quer que vocês ouçam a gente porque gostam Não só por causa do sorteio né? Exatamente, então aqui a gente está apoiando nossos amigos né? Todo mundo que aqui a gente anuncia Não é que está pagando a gente, anuncia porque é pela amizade mesmo Exato E já que você comentou que já tem um engatilhado do seu lado eu Também tenho um engatilhado do meu lado Rinha de sorteio, rinha de sorteio. <risos> e esse é para quem gosta de futebol, cara. É, vai ser bem legal esse sorteio. Isso dê tudo certo hum, Será que
1: vai ser um sorteio para uma viagem para Paris com Neymar? <risos> <vai até risos> participar, <hein>? assistir <risos> a final da Champions. Quem sabe? Meu Deus, olha só, <risos> boa! Tem a nossa, a nossa, não né? Mas a loja de carros do nosso amigo Ludão que ainda tá rolando. Ainda tá rolando, vai rolar por um bom tempo ainda, né? Marquito, a, a promoçãozinha. Sim. Quem falar que conheceu a loja pelo nosso, pelo nosso podcast, o Dão promete um, um bom valor na, na compra do seu carro aí, na, na
0: troca e tudo mais. Exatamente. E por último, o nosso patrocinador que participou, então, do último programa, Motel Lenid, que hoje, enfim, chegará o resultado do sorteio, Eric. Exatamente. Estou ansioso para saber quem vai ganhar, Marcolina. Ansioso falar em
1: último episódio. Agradecer todo mundo aí que que ouviu. Galera aqui, teve um pessoal, uns amigos novos meus que começaram a ouvir também. O Fê ajudou bastante divulgando. Foi nosso recorde de reprodução. Episódio que mais teve ouvintes, Maikito. Foi bom. Tomara que a gente
0: mantenha a média, né? É, manter a média, exatamente. Mas a repercussão foi muito boa. Todo mundo que ouviu, elogiou, falou que estava bem engraçado e bem interessante também, que eu acho que o principal era realmente isso, responder a dúvida da galera. E o o Yerick, o que eu mais gostei foi realmente no final, que a gente teve bastante história da galera que comentou as experiências. Nossa, teve muito áudio. Teve muito áudio. Legal. Esse feedback, para mim, é a melhor parte. Valeu,
1: pessoal. O pessoal brilhou, o pessoal brilhou nos áudios. Exatamente. Até dar um, um comentário especial para o nosso amigo Ludão, que ele brilhou o máximo. Pessoal, <risos> o menino
0: mandou bem. É nós Ludão. Tamo junto. Valeu, Ludão. Então, só antes do sorteio, Eric, a gente vai fazer uma rápida propaganda aqui do nosso patrocinador oficial, o Encor. E na volta, então, enfim, o sorteio do VIP. Vamos lá. Pô, Marquito, solta esse menino que faz bem a propaganda. <risos> Bora.
1: Boa, Marcolina, essa propaganda do Enco é, 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 é o suco de, de coisa boa, né? É eu falando bonito, você editou lá legal. Pessoal, tem, tem, que, tem que valorizar a gente na, na, nessa propaganda. Manda pra gente uns patrocínios aí pra gente falar também, valendo
0: dinheiro de verdade, porque é os tão bom hein? <risos> É, aproveitando, Eric, é, a gente já tem uma a gente tem uma surpresa programada ali pra daqui uns três episódios, mais ou menos. Que já conta, já ou é, fica com surpresa? Conta, conta, é bacana, é alguma é coisa bacana. Enfim, eu sou ansioso. <risos> Enfim, então, a gente vai fazer o primeiro programa ao vivo Ou seja, hoje a gente grava aqui, eu em Porto Alegre, o Eric de São Paulo Então, no final de novembro, eu vou para São Paulo e a gente vai ficar profissional a gente... Aí, amigo, eu vou ficar um nojo né? <risos> A gente vai para um estúdio gravar um episódio especial para vocês do nosso podcast. Cara, eu tô muito empolgado, de verdade. Nossa,
1: eu também, eu também tô. Marcolino começou com essa ideia, eu tava meio ressabiado, Não, deixa pra lá. Aí começamos a, começamos a empolgar, eu já tô empolgadaço, pensando como é que vai ser. O triste é depois, né, Marquito, voltar a gravar no, do jeito normal.
0: Né? Mas vamos pensar nisso depois, né? Sim, cara, o estúdio... Eu vi lá as fotos, microfone de primeira, estrutura, tem, tem DJ de verdade lá, não é? Tem DJ de verdade, é. <risos> não é nem DJ, é o engenheiro de é. som, né, Marquito? Engenheiro de som, exatamente, até profissional. Vai ser muito bacana. Então aguarde novidades, logo, logo vocês vão ver a diferença que vai ser esse episódio, e vai ser muito legal. E talvez,
1: acho que é bem provável, a gente vai filmar, né, Marquito, enquanto a gente fala lá. Sim, sim. Pra depois a gente tem também o um material de bastidores, fotos, vídeos, para você vocês verem o Marquito interagindo, se amando ao vivo. Ver esses moços bonitos conversando. Vou até dar um tapa na careca e na barba.
0: <risos> é, não tem que ir no estilo. No estilo. Roupinha, a roupinha. É. Isso.
1: Eu, vou, eu vou, na verdade, eu vou a semana que vem na, no centro mandar silcar uma camiseta preta, <risos> escrito Vai Logar hoje, para fazer o. Boa. A gost, gostei. A gente uniformizado, gostei.
0: né, Marquito? Vamos, 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 vamos progredir nessa ideia. Boa, então vamos fazer o sorteio, Marquito? Vamos, vamos ao que interessa, a gente tá aqui então gravando já a live, pode ver ali ó, 18 horas ao vivo, não vai ter edição, não vai ter nada, vai ser uma vez o sorteio, quem ganhar, ganhou, e eu espero que realmente aproveite esse VIP, que como eu comentei, o negócio é profícia, cara. é um prêmio muito bom. Ai meu Deus! Vamos lá, Eric, faz a contagem regressiva aí. 5, 4, 3, 2... Um... oi Sortear. Ai, meu Deus, tem outra contagem. Tem outra contagem. Ai, <risos> ai, 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 ai. Vamos, 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 vamos. Hum, Pimenta! Ah,
1: minha da hora, vai lá para comer hambúrguer. para quem ouviu o último episódio, é o, é o cara que gosta do hambúrguer bastante, do Lenit, que queria ir lá só para comer <risos> hambúrguer.
0: Vai comer hambúrguer e, cara, ele fez por merecer, comentou bastante ali, né, Eric? Sim. Não só comentou, como também deu o feedback ali na, na DM pra gente, curtiu o episódio então, Pimenta, show de bola, no,
1: Compartilhou no Insta dele, divulgando para uma galera ouvir também. Aí é, é, é gostoso premiar a Brother assim, né? Que é um cara que participou, ouviu. Não que né, seja obrigatório isso, mas o cara fez de coração, né? Ouviu, compartilhou a gente. Isso. Então, dá, dá um prazer maior premiar uma pessoa assim. Ela, isso é bacana. Boa, Pimentinha. É nóis. Hum. E aí... Eu vou mandar uma DM agora para o Pimentinho. Acabando a gravação aqui também, eu já vou postar no, no nosso Insta o vídeo com o um sorteio para vocês verem e tudo mais. Boa pimenta,
0: come o um hambúrguer lá e manda para nós, é uma foto. <risos> e semana que vem, então, já teremos novas promoções, aguardem. Bom, Eric, já falamos então do sorteio, já falamos dos patrocínios, vamos ao que interessa. DJ, solta a música que vai animar a galera nessa contagem para os melhores jogos da geração que passou.
1: essa música é boa demais Marquito. eu te mandei é muito bom, né? eu te mandei outro dia sem querer a gente precisa achar um tema só para colocar essa <risos> música por causa desse desse refizinho né It's the fire, catch
0: Guarda a garganta para quando a gente for no estu... boa, vai estourar boa. o tipo dentro da galera. <risos> é que esse 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 agudo foi bom demais, né, Marquid? Então não
1: é, é muito bom. Vamos lá, falaremos hoje dos. Melhores jogos desta geração que está terminando, aliás, terminou, né? O Xbox Series X e o Series S já está na casa de uma galera aí. Verdade. E semana que vem o Play 5, se os nossos correios trabalharem direitinho, já já estará também na casa de geral aí. Pelo menos o pessoal mais famoso já tem uns que que estão jogando. Ontem já teve live. Do Alan Zoca jogando Play 5, o Edu, o BRK, o recebeu o dele hoje. Então,
0: acabou. Já Eu estamos
1: na. É a terceira ou a quarta geração essa, mas não sei qual que é.
0: Não, já tá na sétima geração, Eric. É, o cara tá sabendo. Já tá longe já, velho. o podcast
1: pra falar <risos> de videogame, sabe qual geração que tá. Puta que...
0: Cancela o Eric, traz outra dupla pra fazer com o podcast. <risos> e eu posso estar tá errado também, tá? Eu falei com propriedade, mas pode ser que não, você... Ah, mas não... eu aprendi uma
1: coisa na vida que eu aprendi até com um amigo meu, Thiago. Você pode perguntar qualquer conta pra ele, ele vai te dar a resposta certa.
0: Não interessa. <risos> se tá ele, certo ou não.
1: Ele dá com tanta certeza o resultado, que você não vai nem cogitar olhar a calculadora se é aquilo ou não. Tá certo. Boa. Então, se você você falou, você
0: falou com tanta firmeza que é a sétima pra mim é a sétima, é a sétima e nada eu, tira. Eu, você comentou que o pessoal já recebeu, já, na. algumas pessoas já receberam o Xbox, por exemplo, na sua residência eu só quero mandar então um abraço aqui pro meu brother Norton, que comprou o Xbox Series S graças ao nosso feedback aqui no nosso episódio de videogame a gente comentou então os prós e contras, né, do, de cada um das edições, tanto do Playstation quanto do Xbox, ele ouviu e decidiu então que para ele o ideal seria o Series S, já que ele não tem uma TV fudidona, e entre outros benefícios que ele achou interessante para ele. Então, cara, é legal saber que a gente pode dar um pitaco ali na sua compra. E aproveita, se divirta aí bastante e me chama para jogar. Hum, boa, não, achei da hora. No marketing me mandou para mim o print de, do Norton
1: falando que ouviu o que a gente falou e gostou. Já é aquelas pequenas realizaçõezinhas do nosso projeto né? Influenciamos é uma pessoa, isso foi bem legal Tudo bem que, né, influenci... quem influenciou <risos> mais foi o Marco Barbosa Falando do Xbox, mas tudo bem, Norton O importante foi ouvindo o nosso podcast, isso foi
0: da é, hora Vai curtir bastante Bom, Eric, então hoje vamos falar dos, quantos? Sete anos, mais ou menos, de jogos dessas, dessa geração Que foi desde 2013, mais ou menos, que lançou ali o Xbox é, o One e o, e o Playstation 4 então, uhum. a gente vai começar falando primeiro do top dos jogos que ganharam o Best Games of the Year. Got. Ou seja, o GOT, exatamente. É, não é Best Games, é... Game of the Year. Game of the Year, perfeitamente. Então, a gente vai citar o quem ganhou e os dois outros jogos de cada ano que concorreram com o vencedor. Quer começar com 2013? Era que 2013 foi, na verdade, a mudança de geração, né? Então, a gente Sim. saiu ali do 360 e foi para Xbox One, e saiu do Playstation 13 e foi para o Playstation 4. É sim, é, e até 2013 até rola, não digo uma confusão, mas
1: como teve essa transição de, de geração, uhum. é, talvez o, o, o jogo que, que ganhou, que tá, os jogos que estavam disputando, eram ainda da geração anterior, né, da quinta geração, né, que é de 360. Sim. Mas já fazendo a transição, porque por exemplo, em 2013, O jogo que ganhou o GOT é um jogo que até hoje, tanto que a gente comentou no nosso episódio dos consoles, ele vai ser portado para essa geração nova, porque ele foi da da geração 360, e foi foi tão bem que foi portado o One e pro Play 4, e se eu não me engano ele ganhou por causa desse porte, né, Marco? Foi o... isso eu não vou saber precisar. Enfim, mas é o o GTA V, que foi o Game of the Year de 2013. Não precisa nem falar muito do GTA V, né? É um jogo que até hoje rende milhões pra Rockstar, mais do que merecido esse GOT, né?
0: É um jogo animal, cara. Eu lembro quando eu joguei o modo história, eu fiquei surpreso, porque você joga ali com os três personagens, cada um com uma característica, o mapa é gigantesco, a história é animal, e é o que o Eric falou, o jogo foi lançado pra 360, pra Xbox One, e agora vai ser lançado pro Series. Mesma coisa pro PlayStation 3, 4 e 5. É um jogo que passou por três gerações. E, e é um jogo como, tão bom que parece que foi lançado hoje. para essa geração. Imagino. Eu fico imaginando
1: as reuniões na sala da Rockstar. Eu lembro daquele meme lá, que é o cara joga da, que joga da janela, o cara que dá a melhor ideia. Uhum. Tá lá rolando a reunião da Rockstar. E aí, pessoal, o que a gente precisa fazer para ganhar mais dinheiro? Aí um fala ah, colocar mais skins do GTA V, aí o outro fala, ah, vamos diminuir o preço de microtransações que o pessoal vai gastar mais, aí o cara fala, ah, que a gente não lança o GTA VI? Os caras jogam ele na janela, não
0: precisa lançar o GTA V. Os, os caras, caras vão continuar
1: ganhando. sugando a teta do GTA V até não poder mais. Né?
0: Exatamente, então ele ganhou ali em 2013 e foi uma batalha dura, viu, Eric? Porque ele concorreu com nada mais, nada menos com o The Last of Us, Que é um baita jogo Que a gente vai comentar então ali na nossa lista de melhores jogos Sobre ele com mais detalhes E concorreu também com o Bioshock Infinity Que eu não joguei, porém a a trilogia Bioshock é animal O primeiro e o segundo eu joguei, achei um espetáculo, recomendo para todo mundo jogar O 3 eu não joguei, eu achei um pouco colorido demais, mas eu pretendo jogar um dia Mas foi um ano bem complicado ali, viu? É, o Bioshock eu eu não joguei, mas The Last of Us joguei, joguei o GTA V, depois
1: não darei spoilers da lista de qual que eu eu gostei mais, mas só de ver esses dois nomes já dá pra saber que deve ter sido, eu eu não lembro, obviamente, mas deve ter causado muito choro GTA V ter ganho, assim como causaria muito choro The Last of Us
0: ter ganho também, porque a disputa deve ter sido acirrada entre os dois. Não, os dois mereciam realmente ganhar ali em 2013. Boa. Bom, saindo de 2013, vamos para 2014. Então ali já tinha uma geração consolidada, né? Já, já estava então, sendo feitos jogos para a geração passada, que é a do Xbox One e do PlayStation 4. A gente e ainda quem... pode falar a geração atual, né, Mark? Começou agora. Não... É, e, e a gente <risos> não tem também, né, Eric?
1: Não tem, <risos> é, para a gente ainda é a
0: geração atual. Exatamente. Perfeito,
1: perfeito. Então em 2014, Eric, quem que ganhou? Dragon Age Inquisition, que é um baita num RPG. Sim. 2014, até eu tava vendo os três aqui, é, é de todas as listas aqui, 2014, eu acho que foi a lista, o, os três, né? O ouro, prata e bronze, hum. que teve foi o ano que teve os jogos mais. É que desconhecido não é a palavra certa, mas vamos dizer, que é os jogos que não são tão aclamados pela, por todo mundo. Sim. Você não é conhece pra... muita gente que conhece Dragon Age que existe, é, é um jogo mais específico para quem
0: gosta de RPG, né? Sim, é, é um baita jogo, né? Que você, você jogou, terminou junto comigo, Sim. a gente gostou, lembro que a gente conversou bastante sobre o jogo. O único problema também desse jogo é que é muita leitura. Chega uma hora que você só quer passar o diálogo só e Só quer ir passar a o diálogo. Mas. É, tipo, é.
1: É RPG, né? Só que eles dão uma Sim. forçada grande no, no... na história
0: Na e história, no diálogo. Mas de qualquer forma é um RPG espetacular que vale a pena você jogar. E se eu não me engano, foi o primeiro RPG da, dessa geração, né?
1: Então ele veio com uma expectativa grande de Verdade. explorar o, o poder dos gráficos no talo. Foi uma, foi... Ele atendeu as expectativas, tanto é que ganhou o Got, né?
0: Exatamente. Em segundo lugar, quem nós temos, Eric? É Dark Souls 2. Dark é... Souls 2, que da trilogia, pra mim, é o piorzinho. A gente vai até comentar mais para frente, que tá na lista de alguém aqui, um deles. Vamos deixar a expectativa no ar. Mas, do consenso geral, realmente o Dark Souls 2 não foi o melhor da trilogia. Mas, de qualquer forma, ficou ali na medalha de prata em 2014. E aí, mais, mais um jogo que é a, a franquia Dark Souls
1: é conhecida, mas não é um jogo que todo mundo joga por motivos óbvios, é um jogo difícil pra caramba. O estilo de jogo de Dark Souls é um... Não é não vou dizer que é pra qualquer um que é soberba dizer, mas é não é qualquer um que gosta, né, Marquinhos? Porque você é. se frustra com um minuto de jogo. Sim. Não é, não é uma experiência agradável no começo. Depois, quando Sim. você pega o jeito, é uma delícia, mas no começo, pra você falar assim, ah, que merda de jogo, vou jogar um, um jogo de tiro aqui que é mais tranquilo, é muito fácil. E ter ficado em segunda é porque o
0: jogo foi bom mesmo. Exatamente. Concordo contigo, a gente vai entrar em detalhes mais pra frente, que esse tipo de. Esse estilo de jogo vai estar na nossa lista, mas é isso aí que o Eric falou. E então, em terceiro lugar, em 2014, é o Hearthstone, que Eric, não sei se você chegou a jogar, se jogou comigo, né? Algumas partidas no celular. Joguei, joguei. Verdade, verdade. É engraçado,
1: né? Que a gente tá falando da geração, mas esse é um jogo mobile, né? Isso. Mobile e PC, né? Mas ele é. é o mobile dele também entra nessa. torno dessa votação, né? O jogo Exatamente. mobile tem, tem aquele passo à frente, que a gente brinca que, assim, todo mundo tem um celular, né? Então, não, não entra numa discussão você falar que um jogo mobile tem mais usuários do que um FIFA, por exemplo. Porque, pô, Sim. celular todo mundo tem, né? O Candy Crush é mais jogado que FIFA, por exemplo. Não quer dizer é que é melhor. Norte. Mas o,
0: pra... o Hearthstone é bem legal. É, para pra quem não conhece, é um jogo de cartas, estilo Magic, que rende lucro até hoje pra Blizzard. Então, merecido ele tá nessa lista de 2014. estão
1: direto eles estão lançando
0: atualizações, é tem campeonato de
1: Hearthstone, já virou coisa de pro player, já. Exatamente.
0: Vamos pra 2015, Eric, que pra mim é um dos anos que mais tem jogos espetaculares que concorreram a tô... lista. Eu, eu tô, tô entre... aqui. Eu tô entre 2015 e 2018, mas acho que 2015 ainda foi melhor que 2018. Quem que é o grande vencedor, Eric?
1: To coin to The Witcher!
0: Quem assistiu <risos> Netflix? The Witcher 3, Marcos. The Witcher 3. Cara, que jogo, que jogo. Fantástico, fantástico. A gente, fantástico. Também, vai, fantástico. A gente vai, também vai comentar mais pra frente, mas é um jogo tão bom que, é, como o Eric cantou muito bem, rendeu até uma série na Netflix. Um baita série. É é um... Ei, quero Me gravida. <risos> mas vamos ao segundo colocado, Eric, quem seria? Bloodborne, que é o jogo <risos> que quem fez esse jogo foi o demônio, não foi uma pessoa <risos> normal. Né? Vamos esse falar mais pra frente também, né, Marquinhos? Esse jogo também é... F... Vou comentar mais para frente. E em terceiro lugar, mas não por isso pior, Metal Gear Solid
1: 5. Aí eu não posso falar muita coisa porque eu sou o cara que ama PlayStation e nunca gostou de Metal Gear, né? Sou eu sou do contra. <risos> é. Mas eu lembro que eu lembro que quando é, tava a especulação desse Metal Gear sair, a comunidade de PlayStation tava, sim, para não falar um termo muito feio, vou falar que o pessoal tava de ba... Não falar de barra armada é feio, né Marquinhos? <risos> pode falar, ué Mas é, o pessoal tava de Durango Durango para sair esse jogo
0: Tá batendo na mesa já
1: tava, Ca... tava.
0: É, eu, eu joguei, terminei Vou comentar também mais para frente E é um espetáculo Hideo Kojima mandou bem, último Metal Gear O homem é bom, né? Bom, demais Bom, esse a gente passou rápido, né? Que são jogos excelentes, então com certeza vão estar na nossa lista Vamos para 2016, Eric, onde tivemos uma surpresa. É verdade, foi uma baita surpresa. Quando
1: ganhou... Em 2016 eu já lembro, lembro que esse jogo, quando ganhou, o pessoal ficou... Caralho, como assim?
0: Como assim? É, é o Overwatch. Isso, o Overwatch. Então, não é um jogo de campanha. É um jogo é não... de tiro online, né? Exatamente, jogo de tiro online curto, né? É partidas rápidas. Então, quando realmente ele ganhou o melhor jogo do ano, foi uma surpresa para o mercado inteiro, pros, tanto os jogadores quanto para o próprio mercado eu não joguei Eric, mas você como jogador de profissional de jogo de tiro deve ter mais detalhes sobre o Overwatch então Marquito, o pior é que eu não joguei o Overwatch eu focava mais
1: em Call of Duty e tudo mais porém eu, eu, eu entendo porque que ganhou o GOT em 2016 era o jogo mais jogado de FPS porque ele, ele chegou com uma como eu posso dizer é, para mudar o estilo de jogo de tiro. Ele tinha, para quem não conhece o Overwatch, ele é, são duas equipes que tem, que, como se fosse um CS, digamos tem como se fosse, ele bebe da água do Counter Strike. Uhum. Porém, cada boneco tem um poder. Tem um boneco que é um tanque, que ele é mais forte. Tem um boneco que cura. Isso na época foi inovador. Então, todo mundo jogava. Eu acho que o Overwatch é, é o único dos GOTs que tem aqui que ele ganhou não porque ele era melhor que os outros, é porque todo mundo jogava. Teve muita gente jogando, o hype foi muito grande nele.
0: Porque Exatamente.
1: a comunidade, você colocava, por exemplo, eu gosto bastante de assistir live na Twitch, o Marco sabe, uhum. você abria a Twitch, tinha, sei lá, papo de 300 mil pessoas assistindo lives de Overwatch, e, no, e o segundo jogo já caía para 20 mil pessoas assistindo, o Overwatch foi um fenômeno absurdo, de, tanto de vendas quanto de pessoas querendo assistir. Eu acho que m- muito por causa dessa inovação Que ele fez no jogo de tiro Era algo diferente, né? Agora já tem, já existem alguns jogos parecidos tipo, Por exemplo, outro dia eu tava vendo a Isabela jogar o Paladin, Que já tá até de graça pro PS4 É um Overwatch Como se fosse um Overwatch paraguaio Ele é a mesma coisa, <risos> mas a ideia é a mesma Cada boneco tem um poder, você tem que é, Acompanhar um objetivo Ou destruir a base inimiga ou, ou não deixar o inimigo pegar o seu tanque É a mesma coisa, mas o, o Overwatch Quando lançou,
0: ele foi um divisor de águas né? Boa e a, a surpresa, então, foi tão grande, por quê? Porque ele ganhou de nada mais, nada menos que o queridinho da galera, que é o Uncharted 4, que eu, eu não joguei. That. É, exatamente. Eu não joguei, o Eric não jogou, mas a gente conhece gente, a gente conhece, tem amigos nossos que jogaram e, cara, falam que é um espetáculo de jogo. Então, todo mundo tinha certeza que ia ser o Uncharted que ia ganhar, mas não foi bem assim. Eu não joguei, mas eu, além de ter a mania de
1: assistir live, eu tenho a mania de os jogos que eu sei que eu não vou comprar, eu assisto série no YouTube de algum youtuber zerando o jogo. O Uncharted eu zerei no YouTube, Martinho. Ah, é, você assistiu Assistir, todo o gameplay assisti, dele? É, assistiu o Edu jogar, tem uma, tem uma playlist do, do BRK Edu no, no YouTube, que ele faz não sei quantos episódios, desde o começo do jogo até o final. É muito bom. Ah, até... é, um baita, é um baita de um jogo. Merecia realmente ganhar. Se for para compa- fazer a comparação fria de qual jogo é melhor. O Overwatch ou Uncharted, eu acho que, não é, sei lá, 9, 10 pessoas falam que o Uncharted é melhor. O, o Overwatch ganhou realmente por causa do bom que ele causou no, no, é. na comunidade gamer.
0: Foi um divisor de águas, né? Sim. Certo. Em terceiro lugar, então, o patinho feio da, do trio, que é o Doom. Foi, então, a versão nova do clássico, que deu uma roupagem bem legal até para o jogo, mas aí não tem comparação, né? a briga entre Overwatch e Uncharted não tinha como chegar em primeiro. O Doom é o que ficou feliz com o bronze, né? Exatamente. Tranquilamente. Bom, vamos lá então para 2017, o o ano de lançamento então do... não sei se foi 2016, 2017, mas foi o lançamento então do Nintendo Switch, e junto com ele ele já levou a primeira posição com o jogo do Zelda, Legend of Zelda Breath of the Wild. We'll say Alô, mas lá! (risos) Patrocinador.
1: Você jogou, né, Marquita? Eu joguei. Você tem suas críticas ao jogo, que você achou meio repetitivo, mas é inegável que o jogo foi também um, um fenômeno. A comunidade gamer, galera que mexeu com nostalgia, porque Zelda... Pra quem jogava Super Nintendo, todo mundo fala que jogou um Zelda, que foi o melhor, melhor jogo da vida foi Zelda Ocarina of Time, Zelda Link to the Past. Então ele, ele veio pra preencher essa lacuna da, da saudade de um
0: Zelda, né? Pois é, eu sou o Patinho Feio nessa conversa eu joguei, comecei o jogo, Eric, a sensação é que eu tava jogando o melhor jogo do mundo, sério. Uhum. As, as possibilidades que ele te dá ali no começo é incrível. Você, nossa, se no começo é assim, mais pra frente tão... Puta, vai ser um jogo espetacular, que normalmente nos jogos você vai evoluindo, né? Vai, vai evoluindo, tem uma crescente. Habilidades novas, não sei o que, eu fui lá, joguei uma hora, joguei duas horas, joguei oito horas, joguei vinte horas. Caralho, jogou hora j- pra porra. E o jogo não saía do lugar, não saía do lugar, a história desenvolvia, claro, e eu larguei de mão, eu cansei, porque era um jogo que era mais do mesmo toda hora, é bonito... Hum. É interessante, mas não sei, talvez Mais 2017, do mesmo, é... né? É, 2017 talvez tenha sido um puta jogo realmente, mas eu joguei aqui em 2000, Não, não me gostou, empolguei. Né? Não me empolguei. Mas Boa. é como eu disse, eu sou o do contra. Então. É. Talvez eu que é, seja se fosse, errado. Se fosse um jogo exclusivo de
1: Microsoft, você não ia falar isso, né? Eu só tô achando isso, cubista.
0: <risos> ah, cara, falaria,
1: não, Falaria. Não tem como. Não, tô ligado.
0: Tanto que o segundo colocado desse ano era um exclusivo até então pra Xbox e mesmo assim não me empolgou, que é o PUBG, né Eric? Você que PUBG, gosta, então. player não bateu um braço.
1: Mas eu acho que o PUBG ele ficou em segundo pelo mesmo motivo que o Overwatch ficou em primeiro em 2016 o, já existiam jogos no mesmo estilo do PUBG, que é o Battle Royale, só que ele foi o que bombou a comunidade, então é. se, não vou dizer que trouxe coisas diferentes, só que era... Por exemplo, eu lembro que o que tinha na época era o tal de H1Z1, mas eram uns gráficos bem porcos. Então, o PUBG, ele chegou com uns gráficos mais polidos, com armas bacana com uma mecânica de arma boa. Tinha, tem um negócio que os caras gostam até hoje. Tem muita gente que ainda gosta mais do PUBG do que do COD, que o COD é o atual fenômeno, porque Sim. acham o PUBG mais realista, que tem um bullet drop melhor. A sniper, o cara tá muito longe, você tem que saber aonde você vai atirar mais pra cima pra a bala cair, tem... O recuo das armas é mais real. Para quem gosta mesmo de tiro, a galera ainda prefere o o PUBG. Mas para entrar em em quase ganhar um gote, eu também não não acho que seja tão interessante assim. Entrou em segundo lugar, Marquito, mais pelo apelo popular do que realmente porque era um bom jogo. Eu eu entendo assim,
0: né? Eu te entendi também, era um divisor de águas para a época. Eu vi a história do, do PUBG como foi desenvolvido. É bem isso que você comentou, o cara ali jogava o H1Z1, via possibilidades de melhora e começou a desenvolver ali na dele sozinho, quando viu virou virou esse monstro que é hoje. Ele bombou, né? Até o player unknown era o login dele, era o o usuário dele no jogo no H1Z1. Ah, que da hora! Pois é, Play então, é, tipo, é, o é, o,
1: é, o, é o Battleground dele, né? Que ele Exatamente. Que o nome, né? Puta, Exatamente. Que legal, não sabia disso. É, é bem
0: bacana então, por exemplo, a
1: o jogo que ficou em terceiro em 2017, pelo que eu assisti, pra mim deveria ser o primeiro.
0: É, você já comentou comigo a respeito, eu ainda não joguei, mas tá na minha lista. Então, em terceiro lugar, nós temos Super Mario Odyssey, da Nintendo Nossa, Switch. É.
1: é um absurdo de bom.
0: esse é mais um jogo que eu fechei no YouTube, porque, obviamente, <risos> não tenho um Nintendo
1: Switch. Aí, puta, tinha um tempinho que a Nintendo não lançava um Mario. E ela lançou com mecânicas, porque Mario que a gente conhece o clássico, né? Plataforma, bate na cabeça da tartaruga, mata o Bowser no final. Esse, ela quebrou essas paredes do Mario, com a a questão do poder do chapéu, você controlava um dinossauro. Tem uma fase que o Mario vai pra uma cidade, obviamente a gente conhece o mundo do Mario como um mundo cartunesco, né? Sim. Ele vai pra uma cidade que é como se fosse um GTA. Os humanos têm, as pessoas têm Cada... o, a forma normal, gráficos normais. Que da hora. E ele, e ele é cartoon, só que as pessoas têm esse gráfico diferente. Eu não lembro o nome, mas é uma cidade como se fosse tipo Nova York. E Sei. aí, assim, ele, a Nintendo mudou, sem, arriscado, né? Mas mudou 100% da mecânica do Mario. E é muito bom. É, é, é gostoso de assistir. É como eu falei sempre no final. Ah, não vou dar spoiler do final do jogo. Mas tem um momento que você joga com o Bowser que aí como eu falei tem o chapéu do Mario que ele onde ele joga ele consegue, você consegue controlar hum. no começo do jogo você já controla um dinossauro um T-Rex mesmo não é um dinossaurinho tipo Yoshi é a imagem parece um, um bagulho do Jurassic Park da e hora. é você controlando ele é muito legal e é, e por, por essa inovação do jeito que chegou para mim deveria ter sido o primeiro lugar o Super Mario Odyssey
0: é de todos os jogos da lista que a gente já comentou e vai comentar esse é um dos jogos que eu mais quero jogar viu ali que mesmo sendo não, de 2017 vale a pena. Tá vale aqui na pena. minha lista e eu pretendo jogar em breve. Bom. Boa. 2018, Eric. Esse foi ah, o ano isso. Isso que, me fez, que me fez comprar, então, o nosso amigo PlayStation 4. É, eu tenho. Por também. quê? Porque, quê? Logo de cara temos, não, temos não, três não, eu jogos. Comprei... Em... Não, Desculpa, eu comprei.
1: Desculpa, eu comprei em 2016. É. Você vê depois.
0: Eu comprei o Playstation 4 por causa do nosso vencedor que é nada mais, nada menos que God of War. God of War, jogo do Clayton. Clayton, exatamente.
1: Não vou me estender muito, porque não preciso me estender muito, porque mais pra frente a gente vai detalhar, porque... Desses jogos aqui que estão na lista de 2018, tem dois que... Um já deu spoiler que agora eu for,
0: mas tem dois que
1: estão nas nossas listas, né, Marquinhos? Sim, exatamente. Então vamos passar
0: rapidinho. Segundo lugar, Red Dead Redemption 2. Esse você pode falar com propriedade e vai falar mais pra frente, Vou então. Falar mais pra já frente. Tá com certeza na sua lista. E em terceiro lugar, Spider-Man. Spider-Man, terceiro lugar...
1: <risos> Spider-Man o Mark é do Contra com o Spider-Man pois é. eu, não, eu não joguei, eu só assisti ele jogando um dia, uma fase meio bosta não sei se ele jogou meio, meio na vontade para eu não gostar <risos> igual ele eu não posso falar muito, porque isso também é um jogo que eu não assisti, porque eu quero ainda jogar ele mas outros amigos nossos, conhecidos nossos que, que jogaram, elogiam muito e não só esses amigos, a comunidade de, de game gosta bastante do, do jogo do Spider-Man
0: Pois é, às vezes ele
1: dá uma. Ele é meio chato. Gente.
0: No... Eu gosto muito do personagem né? do Homem-Aranha. Eu assistia quando criança, tenho coleção... tinha coleção de gibi também. O jogo é muito bonito e é isso aí.
1: <risos> Não, o... é legal. Quem estiver ele... ouvindo que jogou o Spider-Man e quiser no final mandar um áudio refutando essas merdas que o Marco tá falando, fica à Por favor.
0: Não, é que eu acho que eu joguei tanto, Eric, com o intuito de fazer o troféu ali da platina dele eu acho que eu acabei enjoando, assim. Então, o baixada. jogo se tornou muito repetitivo pra mim. Porque é, o começo é legal pra caramba, ainda mais pra quem já teve momento babaca agora, né? Já teve a oportunidade de ir pra Nova York ali. Então, você tá ali passeando pelas ruas, vendo os monumentos no começo... Não, mas isso, isso é algo que não é
1: nem momento babaca teve bastante gente que, que
0: eu vi comentando isso que puta, tá realmente parecido com Nova York é uma experiência legal, né? sim, não, sem dúvida, porra é legal, você ah, essa esquina aqui tinha uma farmácia desse olha lá no jogo, a farmácia tá lá então, tipo, os, os caras se retrataram muito bem ali em Manhattan. Só que. Nossa, eu tô ansioso pra
1: sair um especial do Spider-Man aqui em São Paulo. <risos> que aí eu vou falar, porra, ali é uma biqueira, hein? Eu tô
0: ligado. <risos> é, o. Só dar um parênteses, né? Saiu aquele. O... Como que chama o jogo que saiu, pra, na, que, o, que o cenário era São Paulo? O Mad ah, Max, Max Pine. O Max Pine, exatamente. Um, que não... um São Paulo pioradaço. <risos> Nossa. Né? Eu,
1: eu não lembra nada, nem o Morumbi. Eu lembro o Morumbi, é muito estranho, né?
0: É, é muito Max estranho. Max Pine é zoado, é zoado. Bom, mas de qualquer forma, então, Homem-Aranha, sim, é um jogo legal, só que eu acabei enjoando. A história não me prendeu muito. É, você joga com personagens que não fazem nenhum sentido você jogar E... não sei... Acaba se tornando repetitivo, pra mim Mas, como o Eric disse, pra maioria da galera É um puta de um jogo, então não vai ser eu que vai te convencer é, do contrário Não à toa ficou em terceiro lugar, né? Exatamente 2019, Marcolino! Olha, 2019 também foi um bom ano Começamos com Sekiro Que falaremos mais pra frente Que é um daqueles jogos também malditos de se jogar a, Talvez o pior deles Depois, Eric, medalha de prata, temos... Resident
1: Evil 2, que aí também, né, os caras mexem com a nostalgia da galera.
0: Pois é. Não devia
1: nem entrar como disputa para ganhar um bot, mas é porque foi remasterizado, tudo mais. Aí entendem como um jogo da geração. Eu gosto de jogar jogo retrô, eu gosto de jogar jogo remaster, eu acho que é muito legal ter essa oportunidade de você ou rejogar um jogo que você gostou muito na infância, ou jogar um que você não teve oportunidade... Mas entrar pra disputar como ganhar got, eu acho que não faz muito sentido pra mim, não. Mas Não sei pra
0: você, eu acho que não... Não, eu, eu concordo contigo, porque até até sacanagem com os outros dois jogos, que são histórias dif- novas, histórias dif- diferentes, até o terceiro colocado, que é um puta jogo que nunca existiu antes, o estilo, né? Uma coisa bem diferente. Sim. Então você entra com um jogo igual, só que com gráficos melhores. É, eu também concordo contigo, é, que é, não, é, tá. não é legal, foi justo, mas não.
1: não precisa entrar numa numa disputa. Eu, particularmente, também né, o chatão, né, Não gosto de Metal Gear e também não gosto de Resident. (risos) Então eu não posso falar muito. Não joguei no Play 1. Se joguei, foi pouco, assim. Não não curti. Entendo que que a galera gosta muito pelas mecânicas de puzzle. Foi, é inovador a questão de quando lançou a questão de zumbis pra ficar pra quase, para pegar um segundo lugar de GOT, não concordei muito não é, mas quem sou eu, né? O cara que ganha tá lá com, a, com o de segundo lugar deve estar pensando, tô preocupado que o Eric não <risos>
0: <risos> Bom, e como nós citamos, o terceiro colocado, que é um jogo completamente fora da casinha que é o Death Stranding que Isso, é o jogo fora fa- da casinha nisso né que é o famoso jogo do correio, né? que você tem que ficar fazendo é, entrega C-Dex. C-Dex. eu é. não joguei mas essas opiniões são bem divididas em relação se o jogo é bom ou não. Eu acho que deu uma flopadinha, né? Por mais que seja o terceiro colocado, eu acho que não teve deu. A ah, hype Deus, foi maior ser. que o
1: jogo. A galera esperava muito mais, porque os trailers dele... Eu acho que talvez eles deram um tiro, de, um tiro no pé na divulgação do jogo. Eles focaram tanto em lançar uns trailers que pareciam uma brisa de LSD ao invés de mostrar uma gameplay mesmo, que a galera ficou... Todo mundo criou na sua cabeça o que que ia ser o jogo, né? E aí a chance de você estragar essa expectativa quando lança o jogo é enorme. E foi o que aconteceu. A galera esperava que era uma coisa, quando foi outra. Não foi uma outra coisa ruim, mas
0: longe da expectativa de todo mundo, né? Pois é, é até algo que a Sony tem feito com bastante recorrência, que é flopar os jogos antes da hora, assim, sabe? Dá muito... Dá muita... Ah, é que temos o de Zumbi ali, como que chama o de Zumbi lá? Days Gone. O... Days Gone, que, cara, toda E3, hum. já tem umas 20 E3 já seguidas que Vamos eles jogo. estão. jogo Days Gone, E é um jogo que eu olhava, assim, no antes, eu olhava e falei, caralho, véio, não tem como falar mal disso. Aí chega o jogo e... Hum, é.
1: eu, não tive, eu não tive vontade de jogar Days Gone também, porque eu achei que era mais um jogo de zumbi. Pois é. Normal. Esperava-se mais, eu lembro dos, dos vídeos também, foi falei, caralho, vai ser absurdo, aí quando eu vi as gameplays, eu falei, ah, beleza, é um jogo de sobrevivência zumbi. Teve outros jogos Mas também. Mas eu né? não vou aceitar calado você falar é. mal da Sony.
0: Não, estou falando mal, estou falando que a propaganda que eles fazem é melhor do que os jogos, só isso, não, né? não é nada, né? Não é farpa se for true, fica aí, né? <risos> Tem até então o jogo, a gente vai entrar agora em 2020, que ainda não aconteceu, então, o, a premiação do GOT, Mas a gente, como é influente dentro do mercado ali, né? A gente tem contatos. A gente já levantou a lista dos três melhores, inclusive de quem ganhou. Oh, gente... louco. É quase um episódio de Dark, só que a gente veio do futuro pra te dizer, então, o vencedor. Que não é difícil também, né, Eric? Mesmo é, não... a gente querendo até ou não. Que
1: a gente dá uma brincada, uma cornetada dos nossos brothers, falando que talvez não seja, mas acho que esse ano... Não, não tem como. Não tem como não ser The Last of Us Parte 2. Exatamente. O... Mano, quando esse jogo lançou, como eu falei, eu gosto de assistir live, mas de jogos que por exemplo, esse jogo que é de história, que eu ia jogar, eu falava, ah, não vou ficar assistindo, né? Porque eu quero jogar, não quero ver spoilers tudo mais. Eu abria a Twitch para assistir um Call of Duty, assistir um FIFA, todos os streamers fazendo telou Todos. No Até game. os caras que sempre jogou só jogo de tiro, eu entrava e tava lá, jogando o The Last of Us 2. Quando lançou, foi assim, um boom. Acho que o mundo game parou para jogar o The Last of Us 2 e porra, pouquíssimas, pouquíssimas críticas as críticas que tem, que, pelo que eu entendo pelo que eu entendo são mais de questões pessoais né Marquinhos sim, não, é, exatamente. não é que o jogo é ruim é a não gostou de uma morte ou não gostou de um de uma de uma levada mais ideológica do jogo mas a pessoa fala ah, não gostei ah essa parte achei que eles exageraram não precisava dessa lacração mas o jogo é muito bom
0: eles sim
1: reclamam de coisas pontuais mas, mas no final falam o jogo é bom para caralho
0: é a parte que o Joe morre é. é então não mas isso aí já não é spoiler. Já também já, já, é tem, spoiler. já tem tanto tempo de lançamento de jogo que quem não jogou é. ainda merece tomar spoiler na cabeça. Deu até mas... uma
1: polêmica, né? Que os caras estão fazendo um abaixo assinado Para refazerem o jogo sem essa ah, é? morte e... aí. Escroto,
0: esse povo, né? esse povo tá chato demais. Cara, o jogo é isso. Exatamente. O jogo é isso e o jogo foi assim que o produtor criou. Exatamente. E, e Eu não joguei ainda, você ainda também não jogou. Mas ah. não tem como discutir, né? Realmente impactou ali a, a indústria. Então, com certeza, ele vai ser o vencedor de 2020.
1: Mas ainda é assim, se talvez. Tá, não sei se vai ser foto nariz com nariz, mas o segundo colocado é vai estar. Tá, vai perder por uma cabeça. Eu acho que é o Ghost of Tsushima.
0: Então, para mim ele é um. Ele entra naqueles bons jogos que não são tudo isso é que todo mundo. Venderam, né? exatamente. Não, é um bom jogo claro que é, tá em segundo, na nossa lista tá em segundo colocado como vencedor de 2020, mas é, não sei, não é para todo mundo exatamente, Eric é, eu tenho vontade, tô, eu tenho, por exemplo quando a gente tava conversando com lá no grupo, que a gente conversa bastante,
1: Ricardo Roberto, Triexa, é, eu lembro que eu sempre falava, puta, eu tô mais empolgado tô com mais vontade de jogar o Ghost do que jogar o The Last of Us continuo com essa, com essa mesma com esse mesmo pensamento, não sei te, te explicar o porquê, mas eu continuo com essa mesma ideia, que eu se quando tiver a oportunidade... até ah, tá os dois aqui, qual você quer jogar primeiro? Acho que eu
0: vou jogar o Ghost. não, eu, tenho certeza. Vou jogar o t- Ghost só Sushima. Eu também tô contigo, é que eu tô com vontade, sim, de jogar o jogo. Tanto pelo estilo de jogo, que é algo que atrai, tanto eu quanto você, quanto pela temática, né? O Japão, Japão feudal ali, toda sim, a, a história. Vai ser bem interessante o nível de detalhes que eles criaram. A beleza do jogo também, que querendo ou não, falam que tá bem bonito. E a gente viu algumas imagens, realmente está... Então, é um jogo que também tá na minha lista, junto com o Mario, eu com certeza quero jogar o Ghost of Tsushima. Boa. Em terceiro é um jogo que eu vi a Isabela jogando, ou querendo jogar, se não me engano, que é de Switch, né? É Animal Crossing. Isso, exatamente. É um jogo que também... O fenômeno um, também, né? Teve um impacto muito grande ali no mercado, principalmente no mercado de ações, pra você ter uma ideia, porque Ah, a a criançada tá aprendendo a comprar e vender ações graças ao Animal Crossing, Eric. Cara, tem transações falsas dentro do jogo. Não, eu tô exagerando um pouco, mas tem um certo mercado de ações dos produtos dentro do jogo, então você pode comprar, sei lá, uma planta e se ela tiver em alta, você vende mais caro. Agora, se tiver muita planta no mercado, aí você vai vender mais barato. Então, tem essa pegada do jogo. Sem e sem contar todo o jogo em si, né, que é um jogo de criação de fazenda, de animais, etc. Eu não tenho muitos detalhes, eu até tenho vontade de brincar para ver qual é que é do jogo. É, deve ser um bom passatempo, né, aquele, aqueles um joguinhos, aquele joguinho clássico que, assim, é pra você jogar relaxado,
1: você Isso. não tá afim de pensar muito para jogar um jogo de história... Ou você não tá muito com cabeça para se estressar, para jogar um futebol, jogar um jogo de tiro, você joga esse relaxadão, só para passar o
0: tempo, ouvir um Vai Lugar hoje de fundo. Perfeito. Dá para jogar de boa esse Animal Crossing mesmo. Boa! Bom, falamos então aqui dos jogos que ganharam o Game of the Year desta última geração. Ótimos jogos, não tem como discutir. E agora, Eric, quer comentar dos jogos que a galera escolheu como top 3 dessa geração? então vamos lá Marquito,
1: teve bastante teve, teve, houveram bastante jogos diferentes, vamos dizer assim aí, talvez eu, depois que eu terminar de falar a gente consegue elencar qual que o pessoal gostou mais, aqui né? como eu falei não teve muita gente que respondeu, obrigado pela ajuda aí viu, pessoal <risos> mas vamos lá, é, o Pimenta que foi ganhou o vencedor do, do sorteio, ele colocou Call of Duty não especificou ah. qual mas acredito que seja agora esse Warzone que é o que ele tem jogado bastante né? aí vamos lá, o Mude, Mudinho. Falou GTA V. Aí, um outro brother meu, Daniel, falou alguns jogos. Spider-Man, Telow 2, Red Dead Redemption 2, Zelda e GTA V. Bons jogos. Bom jogos, que tento que é, RDR ficou em segundo, Zelda ganhou um got, GTA V ganhou um got, Telow vem Sim. firme pra ganhar um got.
0: Exatamente. O
1: Léo mandou God of War, que também Boa. é um jogo que ganhou GOT. O Rafael Fios, que abriu o irmão do Fê, mandou um jogo que eu achei interessante: Batman Arkham City, Marquita.
0: É, do jogo. Falaremos Sim, dele.
1: Ó, falaremos. até, vou até falar da, do Rafa. Eu até entendo por que ele mandou esse jogo. O Rafa, ele é viciado em FIFA. Joga muito FIFA. Joga bem pra caramba e tal. E ele não se importa de jogar outros jogos. Pra ele ligar o jogo é, é o lazer dele é jogar o FIFA. E um jogo que fez ele parar de jogar FIFA foi o Batman. De tanto que, que ele gostou do, do, do quanto que o jogo é da hora. Entendi. Interessante. Samir Sena mandou o Warzone ou Counter Strike. A gente não foi muito pro PC, né? Mas tem o CS. O CS eu acho que entra naquela mesma coisa que a gente falou do Resident Evil, né? Que é... Não morre nunca. Não morre nunca. Não, é que é um jogo que vai remasterizando, né? Já, não, já é ao concurso, digamos assim. Não entra mais nada Puta, mas o pior não... é que eu acho que o CS é o mesmo desde 1900 bolinha, viu, Eric? Ah, é o mesmo, a mesma coisa chata, né? Fica fácil. <risos> <risos> o Tricola, Matheus Lopes, mandou The Witcher. Boa. É, Jéssica Hardy prima do Feu, prima da Miriam. Prima da Miriam, né? Da Miriam. Da Miria. Mandou Fortnite. Não.
0: Puta, agora eu não sei. Mal, Jéssica. É, é da, é da, é da, <risos> é da família, família, da família do
1: Fê. É. Exatamente. Mandou Fortnite, que Boa, legal. Então, se a Isabela participasse do, do, do podcast com a gente, ela iria concordar, né? Porque... Sem dúvidas. E Fortnite, assim como o código Warzone, assim como o Watch Dogs, assim como o PUBG, é aquele jogo que a galera gosta. Não é que significa que ele seja o melhor jogo, mas é o que te faz jogar mais, né? Então, Ixi, Fortnite é um deles. Te faz bem e ali. O, é, o Ricardo mandou The Last of Us Parte 2. Boa. É, Bruno Senna, Bolívia, mandou o COD, Marco Barbosa, brincalhão, mandou Tetris Effect.
0: Mas não é o melhor jogo da geração? <risos> é, se
1: fosse a gente fazer uma lista de um jogo pra jogar relaxadão, ele vem firme. Oh, Tetris é da hora. O Ricardo mandou de novo, mas dessa vez no nosso, do Vai Lugar Hoje, mandou o God of War. Boa. E o João Vitor, que até foi o ganhador da, do nosso primeiro sorteio, ele mandou The Last of Us. The Last of Us
0: parte. Boa. Eu acho então, que de cabeça assim, acho que é COD e The Last of Us na briga ali, né? Concordo contigo. Foram os dois jogos mais votados e o restante foi bem, bem espalhado, assim, entre ótimos jogos. É, eu sou suspeito para dizer porque o The Last of Us eu não
1: joguei e o COD eu tô jogando todo dia, né? Então se eu for usar a mesma régua que foi usada do Overwatch, pra mim o COD é o jogo do ano, de 2020.
0: Ou até, é verdade, para você com certeza, ou até mesmo o FIFA, né? Que é um jogo que a gente não vai comentar na nossa lista, mas é um jogo que a gente jogou bastante, né? Que nem Sim, você vale, tem
1: jogado o COD. Vale a menção, é. A gente falou, de... tem jogos que não entram no top 10 que a gente preferiu colocar... Jogos, não que a gente. É até estranho falar jogos que a gente achou bom mesmo, mas jogos que, puta, é difícil explicar isso. Enfim, vamos, vamos dizer que a gente fez algumas menções honrosas, a alguns jogos que a gente sabe que entra nessa mesma pegada de são jogos que a gente jogou muito, não tem como não citar, né? Quer falar os seus, Marquinhos?
0: Pode ser. Então, aqui a gente já falou do FIFA, né? Que é um jogo que vale citar, porque foi um jogo que a gente jogou bastante, o COD. É, da minha parte, é que entra um jogo que é muito aclamado, só que eu não terminei, mas é por vacilo uhum. meu, que não. <risos> Nem, nem porque eu não gostei, pelo contrário, eu tava gostando muito, aí eu fui viajar e quando eu voltei eu esqueci de voltar a jogar. Esqueci de jogar. Eu Exato. lembro que eu sempre, eu até sei quando eu é, que eu lembro que eu sempre perguntava,
1: e aí, fechou? Aí você, não, preciso voltar. Eu acho que teve, depois de, sei lá, um, a décima vez que eu perguntei, eu parei de falar isso pra você, porque eu <risos> entendi que é. você não ia voltar a jogar, né?
0: Eu vou voltar a jogar. Aliás, que esse jogo... A sequência dele está concorrendo também como Game of the Year de 2020. Talvez ah, então nossa lista mude para a sequência, que é o Persona 5. Boa. Então comentando rápido sobre ele, é um RPG bem diferente até, porque ele tem um, um tempo limite, ou seja, você tem 100 dias da sua vida como personagem de jogo. Então você tem, sabe qual é o início do jogo e quando é o fim do jogo. Aí o que você vai fazer nesses 100 dias, aí é contigo. Você tem que saber gerenciar bem esses 100 dias. E aí tem, tem uma história muito boa, uma história pesada, até, de Caralho, escola, tô, de bullying, etc.
1: Não estamos não gerindo nem nossos dias na vida real.
0: Tem, <risos> tem que saber o que eu fazer no videogame. Muita
1: pressão, meu Deus, é, eu não consigo.
0: Eu, eu, eu vou te falar que eu quase não comecei a jogar por causa disso. Não, é muita pressão para mim. Muita pressão, eu, é. Eu gosto de tempo livre. Mas, mas é, qualquer.
1: Não quero, não, já tem um monte de injeção de saco na vida e ainda vai ter um jogo <risos> me enchendo o saco
0: para fazer as coisas em 100 dias mas de qualquer forma é um baita jogo vale a pena jogar eu pretendo terminar ele logo logo um Boa. dia é. aí na sequência aí que da minha lista aqui que eu elenquei de menções honrosas tem um jogo que até poderia ser top 3. que Cara. É, é é um puta jogo que é o Skyrim 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 para quem jogou é um jogo impressionante de mais de 200 horas de gameplay Desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de história, jogo bem feito, mundo aberto. Cara, não tem muito o que falar. Você tem vários tipos de personagem que você pode criar. Mago, arqueiro, ladino, guerreiro, paladino. Cara, tem muita coisa. Você, cada gameplay é uma gameplay diferente, dependendo da raça, do gênero. Ah, bom, não vou me estender é, muito
1: aqui. Eu sei que pra quem gosta de RPG, é... É prato cheio, tem bastante coisa
0: mesmo. É muito bem elogiado esse jogo. É, foi até uma dó tirar ele do top 10, mas vale a menção honrosa. Boa. Um outro jogo que eu gostei bastante de jogar é um jogo muito parecido com Diablo, que é o Path of Exile. Então, falando rapidamente dele, é um um jogo com uma mecânica de desenvolvimento do personagem muito boa as magias, tudo que você pode ali atribuir ao seu personagem e a evolução do boneco. A história não é tão boa quanto a do Diablo, não sei porque a, o efeito da religião ali, diabo essas coisas chama mais atenção, mas a história não é tão legal, mas a mecânica em si do jogo é espetacular. Você chegou até a jogar comigo, né, Eric? Mas puta, você pegou é, uma eu época... Eu joguei,
1: você falou até da história aí, eu falei até perguntando, tem história esse jogo? Não. Porque... <risos> Sabe, tipo... Ele te joga, é, né, no, na batalha? É, é legal, eu achei legal jogar com vocês Mas a época que eu joguei Eu, eu entrei level 11, já tava um level 500 é. Eu só ficava atrás recolhendo loot né? Pois espadas, é, acho que... daqui esse daqui Eu só via vocês saindo, batendo Que nem louco em todo mundo né? Aí virou um, um hack and slash enorme Mas mesmo assim era divertido Pois é. O é. diabo é. eu acho que eu gostei mais Talvez porque eu come... peguei do começo
0: com a galera Teve mais Sim, dificuldade pra mim A gente foi jogando junto, né? Esse é. realmente eu tava muito upado e acabava ficando sem graça pra quem jogava junto comigo. Pra quem tava tá jogando eu, junto. Realmente, como eu disse, né, a parte de desenvolvimento do personagem é muito legal, que você acaba se empolgando tanto que você acaba criando personagens maravilhosos. Mas, bom, vamos pro meu próximo, que esse você acha que vai concordar comigo, que é um jogo super light que é o Overcooked, né? É,
1: então. então, vou até <risos> falar
0: junto, uma nas minhas
1: menções honrosas, tanto o Overcooked 1 quanto o Overcooked 2, uh-huh. eu ia cometer o erro de falar, ah, esse aí é aquele jogo bobinho, se você jogar relaxado. Relaxado é meu ovo. O <risos> bagulho é um absurdo, mano. Eu jogava com a Gabi e direto a gente se estranhava. Não tem como você jogar relaxado esse jogo. É um baita jogo, ele é animal de legal. Pra quem não jogou, vale a pena procurar uns vídeos pra assistir. Acho que a maioria do pessoal jogou esse Overcooked, que nada mas é do que você tem uma cozinha e é jogo de comidinha. Tem para computador, jogos parecidos. Tem lá a receita, o pedido, e você tem que fazer a receita certinho. Se fosse só, só isso,
0: estava bom, né, Marquinhos? Pois é, mas não. É um jogo bem complexo que você acaba brigando com. A pessoa do seu lado, porque ela não faz as tarefas direito, ou ela deixa de fazer alguma tarefa. Deixou aqui... queimar Deixou queimar o um hambúrguer. Lava Cara,
1: prato. É... O negócio é oito da H, que eu ficar eu e ela um mandando no outro. Por que você não lavou esse prato? Porque não era minha vez de lavar.
0: Não, você olha pro jogo, você não dá nada, né? Que porcaria de jogo mal feito é esse.
1: Quem está em como... crise no casamento eu não recomendo jogar Ou que okay, na verdade Quem tá em crise e está precisando de um empurrãozinho para separar Bota esse joguinho <risos> para jogar por amor Tem um jogo bom para gente aqui Já é o tiro e queda
0: Separa na hora Vale a pena brincar pessoal É uma bela menção dessa geração E você Eric, lembra de algum que vale a pena ser mencionado?
1: Ah é, como eu falei Não vai estar no meu, no meu top Mas o GTA V Não tem como a gente não mencionar como A gente já até falou lá em cima né? Quando ganhou o GOT É um jogo que eu joguei bastante que... Mas eu lembro que eu, eu, acho, eu acho não, eu tenho certeza. Eu não, eu não coloquei no meu top porque eu lembro que eu terminei ele já arrastado. Entendi. Eu acho que se eu tivesse mais algumas coisinhas para fazer nele, eu não, eu não faria. Cansou. Que é, é muito grande, só que chega uma hora que as missões tem muita missão. Eu sou um idiota viciado em secundária, mas chega uma hora que fica. Eu acho que é a mesma pegada sua com o Zelda. Começa a ficar repetitivo. Não repetitivo chato, mas você Entendi. começa a fazer já a missão meio que, sabe, a, a moda é caralho, foda-se. Vai, é só aí, dirigir aí. de um ponto a outro Sim. e acabou. Né? Já o final do jogo, as coisas que você tem que fazer, tipo, as últimas missões principais, é um negócio holidiano, eu diria. É, mas é não bom. entrou no meu, no meu top, acho que por esse motivo, que eu lembro que dessa sensação de terminar ele, tipo, feminista essa porra. E o outro, que é um dos poucos jogos de terror que eu joguei, que é o Outlast. É muito bom eu lembro que eu joguei com a Gabi, e a gente jogou é, a gente jogou junto. O final é uma merda, Nossa. mas assim, puta, com cinco minutos de jogo você já toma um susto. Que eu tô contando pra vocês que quem for jogar vai tomar esse susto, e mesmo assim vocês vão tomar esse susto. É um absurdo, o bagulho você fala assim, mano, nem fudendo. E é um terror psicológico que o jogo faz com você, não é tipo de monstro. Sei. Em resumo, a história é, você é um repórter e você vai investigar um, um manicômio abandonado só que aí você entra no manicômio e não tá tão abandonado, ainda tem uns loucos lá perdidos, e aí tem uns 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 doidos que é potencialmente agressivo e, puta, você fica o tempo inteiro pensando, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa e aí quando você menos espera, não acontece
0: (risos) você fica na expectativa ali
1: exatamente, foi a mesma coisa, é isso que eu criei em vocês agora, vocês achavam que ia falar que acontece, mas não acontece esse caralho, não aconteceu (risos) aqui, aconteceu agora (risos) Mano, o terror psicológico é um absurdo. Igual a gente tava brincando noite falando, sobre, é, assistir o podcast lá do cara que fala de assombração, que eu falo que eu sou perturbado, às vezes eu assisto esse negócio, eu vou dormir, eu fico pensando. Esse jogo não. Depois você não fica pensando em monstro, em fantasma tal, mas enquanto você tá jogando, você fica 100% tenso esperando a merda acontecer. Eu gostei bastante do, do Outlast.
0: É, esse eu não joguei, não pretendo jogar, que não faz <risos> muito <risos> o meu estilo cada um é. de ser. Mas eu lembro que você comentava e falava muito bem. É, muito bom. Uau! Então tá, Eric, vamos então à nossa lista. Para o pessoal não chegar agora nesse final do podcast igual eu cheguei no final do GTA V, né? <risos> Arrastado, mas Arrastado, sentimento. exatamente. Então vamos aqui falar do nosso, nosso top 10, mas dá uma ênfase no top 3, o que você acha? Boa, pode
1: ser, que aí a gente faz um corte mais legalzinho no, nos três melhores de cada
0: um, né? Perfeito. Deixa eu começar então, Eric, que eu vou começar polêmico e vou começar também bagunçado, porque meu top 10, na verdade, é top 11. <risos> e no meu último lugar, eu coloquei The Last of Us, parte 1. Remaster Exatamente. Falando rapidamente, é um jogo bom, mas é um filme bom. <risos> <Pô>. <risos> então, como não tive, não fui décimo primeiro, pode partir para o
1: seu décimo colocado, Marcolino.
0: Beleza, décimo colocado para mim, Final Fantasy VII Remasterizado. Também é um jogo que mexeu com a minha vida, Só que o remaster, pra mim, deixou a desejar Depois de 10 anos de expectativa Boa Em décimo, coloquei o Dragon Age
1: Inquisition Got Porque foi o primeiro RPG Que, obviamente, saiu grande pro Play Pro Play, play, não Joguei ele no Xbox E foi o primeiro que eu joguei lembro que eu engoli o jogo Tanto que eu cheguei no chefão final Eu dei um cacete dele Porque eu tava (risos) um level 400 E o recomendado era pra você ser level 100
0: Boa Nono lugar Batman Arkham Knight ou Arkham City também, os dois são muito bons. Para mim foi um jogo que começou devagar até eu entrar no ritmo e adorar o jogo. Foi um dos melhores jogos que realmente eu já joguei da geração passada. Boa, em nono lugar eu coloquei o The Walking Dead,
1: que é um jogo não muito conhecido, que é da, Story, da Telltale, né, que é um jogo mais de ponte em gol. E aí já é mais por uma questão de gosto pessoal Na época que lançou eu era viciado em Walking Dead Assistia a série antes de sair na Fox E tinha os livros Inclusive um livro que me deu foi O Amor da Minha Vida Mais conhecido como Marco Barbosa <risos> <risos> E aí eu lembro que foi o primeiro jogo que eu fiz aí, Todas as conquistas, né? Aqui no, no
0: Xbox tem o meu G Eu platinei o The Walking Dead, tanto que eu gostei Não, um jogo muito bacana mesmo Oitavo lugar... Esse aqui eu vou deixar para o Eric falar, porque ele tem um carinho grande por esse jogo, que é o Nio. eu comecei Ai. a jogando mostrei para o Eric e o Eric que me fez gostar, por incrível que pareça foi mais ou menos isso, eu comecei a gostando, enjoei, ele começou a jogar, adorou eu vendo ele adorando, voltei a jogar e me apaixonei novamente, mais ou menos por esse por... é o resumo Vou... do jogo
1: <risos> como o meu o Nioh tá na minha lista mas mais pra baixo, eu, quando chegar mais pra baixo eu falo essa da minha parte mas... uh-huh. então em oitavo eu coloquei o The Surge que também é um jogo na mesma pegada de Nioh Dark Souls, que o pessoal chama que é um jogo estilo Soulsborne que é difícil pra um cacete e o carinho por ele é porque foi o primeiro jogo de play que eu platinei Foram mais de e pra platinar ele você tem que jogar ele duas fechar ele duas vezes para fazer algumas outras conquistas. Então, um jogo que eu tive que fechar duas vezes, não tem como estar tá fora da lista, né?
0: Perfeito. E são três vezes, não são duas. Três vezes? Puta, é verdade. <risos> Jogou três vezes o jogo. Três vezes. Verdade, faz sentido. Sétimo colocado, Assassin's Creed Origins. Cara, é um jogo espetacular, não só pelo jogo, mas pela história, pelo nível de detalhes. Os caras reconstruíram o Egito Antigo, fizeram um modo de museu, que é um jogo que nunca existiu antes, que é um modo que você aprende sobre a história do Egito. É um puta de um jogo. Vale a pena jogar, sem dúvida. É,
1: essa, é, essa é, se eu não me engano aqui, é a única posição que eu, Marquito, concordamos. O Assassin's Creed também tá no meu sétimo lugar. Eu já gostava dos outros Assassin's Creeds que teve na geração passada. E esse é o primeiro Assassin's dessa nova pegada que tem, que é mais no estilo RPG. Tem level no seu personagem. Verdade. Foi algo que eu achei impressionante. E, obviamente, a questão histórica que eu gosto bastante de história, tanto que eu posso dar esse spoiler de, foda-se quem não gostar, que a gente tá assim agora, Marco hum. tanto que no final do jogo, a missão, você vai pro, pro Senado lá, né que tem uma parte que você vai pra Grécia, né uhum. e você vai matar César? Eu não lembro sim,
0: Até é tu, César, né?
1: Exatamente, você vai matar César e você faz um motim no, no Senado e quem mata César mesmo é Brutus e ele Exatamente. fala a frase clássica, até tu, Brutus Isso, isso eu sim. achei muito da hora
0: tem a Cleópatra, cara. É espetacular. Tem, tem Cleópatra. Joga que é bem legal. Sexto colocado para mim, então, Metal Gear Solid 5 que é um jogo espetacular. Você joga com mundo aberto na África e no. Uh, algum questão, Cazaquistão. Sei, da Cazaquistão, da vida Cazaquistão sei lá eu. E tem infinidade de armas, então você pode jogar de sniper, de 12 de puta, você pode traçar vários tipos de estratégia, mais rogue, mais stealth, tem a parte online dele que é bem legal também, a história é uma viagem, mas é uma viagem espetacular, Metal Gear Solid é muito bom. Boa.
1: Meu sexto lugar ficou Bloodborne, também gote. Gote não, né, Marquito? Ficou em segundo de, de, alguma, de algum ano aí que a gente falou mais pra trás, sim, né? Sim, Bloodborne eu não vou me aprofundar muito porque tá na lista do Marco mais pra baixo, mas é mais um jogo no estilo que a gente, eu e o Marquito, viciamos, que é o estilo Dark Souls.
0: Exatamente. Na,
1: é o jogo que na primeira, nas primeiras horas você quer quebrar seus dedos e o controle, depois quando pega o jeito, fica bacana. E eu lembro que eu gostei muito porque. É, eu e o Marco, a gente, ele, o Marco me ajudou muito, que a gente fechou
0: junto. Praticamente sim. ele me pegou pela mão e falou: ah, vem, <risos> vem Vem, lindinho. Boa, é. Eric. Então, vamos ao quinto colocado. Mais um jogo desses de quebrar o controle, Sekiro. Que até meio incoerente da minha parte colocar ele no meu top 10, porque eu ainda não terminei ele, mas é um jogo que você nem precisa terminar pra saber que é um puta de um jogo, é um espetáculo de Esse
1: jogo.
0: Esse Got, né? Got, sem dúvida nenhuma. Vale muito a pena jogar. Boa.
1: Meu quinto lugar ficou Batman Arkham Knight, a trilogia, como a gente falou, ela é muito boa, Arkham Asilo, Arkham City, Arkham Knight, eu acho que dos três, talvez eles, não, não sei se eles sejam o melhor, mas dessa geração ele foi muito bom, tanto que é o único que eu tive o dom de ficar no YouTube horas e horas para poder pegar... Todas as charadas. Resolvi todas as charadas. São 99 charadas. Né? Verdade. Só para poder fazer o final, o final verdadeiro do jogo. que é Para quem gosta de Batman e, e para quem gosta de jogo de mundo aberto, é um prato cheio. Um baita Sim, do jogo.
0: Um baita de jogo. Verdade. Quarto colocado. Para mim, Dark Souls 3. Novamente, um jogo do estilo Souls. Um espetáculo de jogo. Uma história intrigante. Um jogo bem diferente. Você pode ser mago também. Você pode ser guerreiro. Pode atuar de várias formas diferentes. E é um estilo, um jogo Souls. E eu amo o jogo Souls. Não podia deixar ele do meu, fora do meu top 5. Boa.
1: Meu quarto lugar ficou o que, o que você deixou de fora. Mas ficou mesmo assim: The Last of Us Remastered. Primeiro jogo que eu joguei quando eu vim pro Play 4. Eu já, é o um, é um interessante dele, Marquito. Porque, como eu falei, eu já tinha visto. Como eu não tinha Play, o Play, ele lançou no Play 3, né? Eu já tinha assistido vários vídeos do Telo. E mesmo assim, eu jogando, eu tive uma sensação boa de tipo, caralho, que jogo da hora o começo do jogo, quando a filha do cara morre você já dá um... eu já sabia que ia acontecer mas quando você tá jogando, você já Puta, é, que, não. que da hora é eu um falei, brinc... o, final dele é, o final dele é bacana. E, como eu falei, eu falei mal do Days Gone, que tipo, ah, é só mais um jogo de zumbi. O Telou sai disso. Não é só mais um jogo de zumbi, isso que é legal.
0: Eu falei brincando, eu deixei ele até fora da lista, mas é um, é um baita jogo, sem dúvida. Não, não tem como desmerecer esse não jogo, não. Tem como Ainda mais que é um jogo de Play do- 3, né? Então, ele passou gerações e a história é fenomenal. Vale ele estar ele, ele envelheceu, envelheceu bem, né? Sim, sem dúvida. Agora sim, Eric, vamos ao terceiro colocado. Vamos que ao pódio. Com... Vamos ao pódio. Para mim, como eu comentei, foi o jogo que me fez comprar o PlayStation 4, God of War. É um jogo muito bom, a história é espetacular, a mecânica do jogo é legal, é muito bonito, é um baita jogo. Esperava mais? Esperava. O jogo tem um potencial incrível para ter novas DLCs, ter novos aspectos de exploração, mas ele entregou bem o que foi prometido, então Pra mim, valeu a pena comprar o Play só pra jogar esse jogo. Puta, até hoje até comer. hoje não saiu a DLC, né? Até hoje... Puta, e se saísse, eu iria comprar, porque cabe. Cabe uma DLC, tem bastante boa, espaço, boa. tem bastante habilidade.
1: O meu terceiro lugar, Nioh. Nioh! Nioh! Puta, não é, é? até... Sou até suspeito para falar sobre, sobre Nioh, mas o Marco deu uma resumida um pouco mais para cima. É o, é o estilo que a gente gosta de, de jogo. Ele já tinha jogado antes, parou e aí eu acho que saiu na numa PSN Plus de algum mês anterior aí alguns meses passados do ano passado eu baixei comecei a jogar fui gostando e aí, como tava, quando eu tava chegando mais perto do fim do jogo, eu comecei a ver as conquistas, e aí eu vi que pro Marco faltava, acho que duas ou três conquistas para ir platinar,
0: é. pouquíssima
1: coisa. Aí eu comecei a encher o saco dele, eu falei, "Mas por que, que você não platina esse jogo? Por que, que você não platina esse jogo? E aí a gente não sabia direito ainda, mas quando o Marco, depois ele baixou, a gente viu que tinha como nós dois jogarmos juntos. Então é uma série de fatores que eu já gostava do jogo, teve esse, como eu posso dizer, essa motivação para o Marco platinar, e a parte da hora que dava pra gente jogar junto, e, e assim, em consequência, eu platinei também o jogo e a gente barco dois idiota, né? Porque a gente platinou o jogo, saíram três DLCs e a gente platinou as três DLCs do NiOh. Hum, a gente tem também. 300 horas de Nioh, mais é, ou muito, menos, né? É, muita coisa. Tem muita hora, digamos que a gente fechou o Nioh, fora que para você platinar, você tem que... Eu falei que o D-Surge, fechei ele três vezes, o Nioh a gente fechou ele o quê? Quatro, cinco vezes. Pelo menos. Pra poder, pra poder Pelo platinar. Menos. Pelo menos. Então não tem como, não, não teria como o Nioh estar fora do meu top 3, porque eu falo sem sombra de dúvidas, é o jogo que eu mais joguei dessa geração. Talvez foi... FIFA eu tenha jogado mais, porque foram vários anos, mas tirando FIFA, jogo de história, Nioh é a certeza que eu mais tenho
0: gameplay. E foi bem isso mesmo, é que a gente jogou bastante. O engraçado foi até que eu comentei que na minha primeira jogatina que eu joguei sozinho, sem você, eu joguei meio bruto, assim, meio guerreirão, só batendo, 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 e eu acho que isso que me fez enjoar. Aí ah. você, me, você me falou, não, mas você pode fazer isso também, você pode usar itens, você pode usar magia, e eu, hum, vamos ver como é, Interessante,
1: então. Interessante, é verdade. Pois mas é, aí que... eu
0: voltei o jogo e me empolguei graças a isso, ele me deu um, um leque de opções muito grande, e, cara, foi muito legal jogar novamente e ainda mais fechar o jogo contigo. É nóis. Então tem, temos o Nioh 2 para gente platinar as DLCs agora.
1: Né? Bora, temos que fechar. Que, inclusive, isso, que é bom, isso tem essa parte também. A gente pegou, já jogou o Nioh 2 e o, a campanha normal já platinamos. Então a gente gosta muito do. Se saiu o 13, eu posso falar que a gente vai gostar da trilogia, né, meu? Com certeza, com certeza a gente vai jogar. Boa,
0: Eric, segundo colocado, ninguém mais, ninguém menos que, para mim, The Witcher 3, que é um dos jogos perfeitos. É um RPG incrível, história animal, evolução de personagem, bonito, gostoso, cheiroso. Ai, Henrique, <risos> <risos> hey, você não tá nem pensando, tá nem pensando
1: no The Witcher, você não é Volta pro, pro tema volta, do Power O episódio de Homens Gostosos é daqui um tempo
0: ainda. <risos> né? <risos> não, mas é um jogo impressionante. As DLCs também são muito boas. Cara, não tem o que falar. Quem não jogou tem que jogar. É, eu preciso jogar, eu e... tenho que ter vergonha na cara, falta de vergonha minha não ter jogado The Witcher 3. O fator, de... fator replay dele é muito bom, joguem, eu não tem muito o que falar, joguem. Joguem, né?
1: O meu segundo lugar é um que, putz, criou muita expectativa em todos os nossos amigos, mas infelizmente quando jogou, lançou, eu fui um que empolguei. Tiveram os motivos, mas pra mim, tanto é que ainda até hoje é o Red Dead Redemption 2, eu engoli o jogo. E diferente do GTA V, eu não terminei ele arrastado. E e ele tem muita secundária. E ainda terminei ele deixando de fazer muita coisa. Porque, putz, você pode passar um dia só caçando, por exemplo. (risos) Verdade. Ah, vou lá pro meio do mato e foda-se o jogo. Você pode ficar lá caçando animal lendário. E assim, é suspeito de falar, porque na geração anterior de Xbox 360, pra mim o top 1 é o Red Dead Redemption 1. Certo. Então o Red Dead Redemption 2 só não ganhou o top 1, porque tem um motivo grande do do meu top 1, mas... Pra mim RDR 2 é puta ele ganhou ficou em segundo lugar mas uma diferença tinha que tirar botar aquela foto de cavalo na lista <risos> é
0: eu não jo... um baita jogo eu não joguei ainda tá na minha lista de jogos que eu quero jogar com certeza mas entra naquilo que eu acho que eu falei do Skyrim né é um jogo que você tem um mundo tão aberto tem tantas possibilidades de fazer o que você quiser se quiser sair do começo do jogo e terminar o jogo você consegue Eu não não sei o Red Dead, o Red Dead tem as missões, né? Mas é algo parecido, assim. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode passar o dia. Como eu falei, você pode passar o dia
1: caçando. Se você quiser, você entra num bar, você passa o dia inteiro jogando (risos) pôquer. Jogando blackjack. Jogando aquele joguinho que os caras ficam com a mão na na mesa e e a faca vem batendo em cima pra não comer o dedo. Pode passar o dia inteiro fazer. E eu não digo o dia inteiro do jogo, é o seu dia inteiro mesmo. O jogo não te cobra de fazer outras coisas. Você faz o que você quiser. Então ele te dá uma, teve te... algumas críticas que eu li é que assim o, o jogo te dá tanta liberdade que você perde o foco. Tem tanta coisa para fazer que você acaba perdendo o foco de ir para as
0: missões. Isso é verdade. É. É, o nível de detalhes também, né? Que eles proporcionam. O de dia acontecem certas coisas, de noite acontecem certas coisas. Na neve acontece uma coisa diferente. É animal, cara. O que eles fizeram foi realmente impressionante. Tá? Então, parabéns à Rockstar. Vamos ao vencedor e vamos lá, Marquito. De cada Medalha um aqui. de ouro, gold medal. Jogos que já foram falados, claro. Pra mim, sem sombra de dúvidas, o jogo que mudou o meu caráter nessa Eita. geração. E é triste dizer isso, porque é um jogo de Playstation. Ah, chupa! É. chupa. Vencemos, amigos. camaradas <risos> Playstationos. É, pessoal. Bloodborne. Cara... Vaso de Play 4. É um jogo que, no começo do jogo, pra você tem ideia, você é obrigado a morrer. É. E, e, e aquilo morrer... Não é algo que você tá acostumado a fazer, você tá tentando evitar morrer. Então, você já morreu, já dá aquela... Puta, morri, que merda. Já dá aquele assim. Aí ele vai lá e fala, não, calma aí. Pra você passar dessa parte, você vai morrer, mas você vai ter que fazer isso e isso. Eu vou te dar aqui uma arma, você vai tentar evoluir essa arma, vou te dar aqui a possibilidade de evoluir o seu boneco e você vai lá de novo, tá bom, agora não vou morrer mais. Você vai lá e morre. Morre de novo. De
1: novo? É os jogos que a gente falou que a gente gosta, eu, Marco, eu falei esse teu The Surge, a gente até não falou do Lords of the Fallen, Dark Souls, hum. são todos jogos assim, que, que o jogo é, não é para você evitar morrer, você vai morrer, não vai tem o que fazer, você tem às vezes que morrer, porque você não, você não tem um mapa no jogo, você não tem uma, uma, uma bússola falando, ó, seu objetivo é ali. O mapa é enorme, às vezes numa esquina você vira uma esquina, tem um cara que te ajuda. Ou então hum. tem um monstro só te esperando pra te empurrar do penhasco. Exatamente. Dá busca, sabe? Aí você morre. Aí você volta lá sabendo que o monstro tá lá e dá um cacete nele. É a melhor coisa satisfação. O que eu mais gosto desses
0: jogos, Marco, é a satisfação que ele te dá quando você mata um boss de. Verdade. Cara, é, é, tem essa sensação é muito boa. Eu senti ela, Eric. Eu joguei duas horas de jogo, mais ou menos, e deletei o jogo. Eu apaguei do meu HD o jogo. Falei, não, Caramba. não é pra mim isso. E até então eu é não tinha mim. jogado nenhum jogo do estilo Souls, né? Falei, não, não é pra mim e ponto. Aí sabe, depois você deleta, você fala, e se eu tentar aquilo diferente? Ele te faz pensar, né? Exatamente. estratégias é,
1: estratégia pra matar um boss. Ah, talvez Exatamente. esse boss, eu, se eu defender esse golpe... Uhum. Ah, porra, teve... Todo Bloodborne, do The Surge lembro tranquilamente de, de chefes que passei uma, uma hora e meia tentando matar o cara e desliguei o videogame porque não consegui e no dia seguinte vou tentar desse jeito, às vezes no dia seguinte para tentar de um jeito diferente, matava o cara em 10 minutos ah,
0: pois é, pois é Feliz. deve ter, como tem no FIFA que o, o, tem ajuda lá, quando o, o handicap o... deve ter handicap esse jogo, não é possível cara, Cara, eu, eu, eu acho que, que é engraçado não. É, não, claro que não tem, eu tô brincando mas é bem isso mesmo, tem chefe que você passa uma hora jogando e só morrendo Aí no dia seguinte você joga uma vez e mata ele de primeira. Cara, o que aconteceu aqui? É, aqui, a, memó- é, é a memória muscular, né? <risos> Exatamente. E foi. É, tem. Cara.
1: No, como é que os caras chamam? É O RNG de jogos. Que chefão, inteligência artificial, tem esse RNG, que é como ele vai se comportar. Existe uma programação que o boneco, sempre, talvez ele vai começar dando este golpe, que é o script, na verdade. Sim. Né? E aí a gente fala, ah, já sabe, chega uma hora que a gente já sabe ele dar esse golpe, depois desse golpe ele vai dar aquele e às vezes ele muda o script e eles fala assim, ah, não, se ele deu esse golpe, o outro vai ser mais fácil. Talvez exista isso nesses jogos, que depois de um tempo você jogando, ele te dá o scriptzinho mais fácil.
0: sim é, pode ser, mas, cara, de qualquer forma, você vai morrer bastante até chegar esse momento. Então... É isso, e foi um jogo que realmente mudou meu caráter aqui de jogador de videogame. Vale estar em primeiro coloca- colocado, sem dúvida. Terminei ele duas, três vezes, não lembro. Falta terminar jogo mais comigo, uma vez. Né? Para platinar. Joguei contigo. Né? Falta terminar mais uma vez para platinar. E eu jogaria tranquilamente, porque é um baita jogo. uma história interessante, meio maluca, que você tem que pesquisar na internet para entender melhor. O jogo não te dá detalhada, não te dá fácil a história. Você tem que realmente pesquisar, entender, se dedicar. Primeiro lugar para mim. Sem dúvidas. Boa. É, então, meu primeiro
1: lugar, nada mais é do que Fall Guys, né, Marito? Bate o jogo tu
0: saiu isso. Olimpia dos Faustão. Olimpia Faustão. Olimpia Faustão.
1: Joguei bastante, me diverti muito. Não, bem uhum. brincadeira. Mas tinha que citar o Fall Guys, que esse ano veio como um fenômenozinho. Mas meu primeiro Verdade. lugar é o God of War.
0: God of War. God of War, God
1: of War que para mim, ele ganhou o primeiro lugar. Pela quadrilogia, é assim que fala, não só por, por, pelo God of War, mas, mas pela família agora of War, né? Um, dois, o três eu acabei não jogando ainda, mas já vi muitas coisas, mas um, dois, três e o quatro. Pra mim, o 4 eles mudaram, para não pra mim, né? Como sabe, eles mudaram toda a roupagem do jogo, o jeito de é, jogar, sim. a câmera. Eu tinha um medo bastante, grande disso, dos caras errarem a mão e acabarem com o jogo, mas, puta, eles melhoraram o jogo, virou um RPG, assim como Assassin's Creed virou a chave pra virar um RPG, o God of War fizeram a mesma coisa. E assim, também como posso dizer, é, foi o jogo que fez, assim como o Marco falou, foi o jogo que fez eu partir pro Play 4, tanto que eu fui pro Play 4 em 2016, o God of War foi lançado em 2018, Marco, 2019, foi lançado anos, dois anos depois, mas eu já fui pro Play com a intenção de que, puta, vai sair o God of War, porque na época que eu fui já tinha os teasers, né? Vai sair o God of War eu não posso ficar sem jogar esse jogo. Por isso que ele ganha do Red Dead. Porque foi o jogo que me fez mudar de, mudar de plataforma. Concordo com o Marco, que poderia ter, poderiam ter explorado mais é, alguns aspectos do jogo, terem feito TLCs, não sei, talvez se colocar um co-op, um cara comandou o Kratos, outros comandou o Atreus, mas é animal e outra, outro ponto. Eu gosto muito de mitologia e eles inseriram o Kratos muito bem na mitologia grega. Fica um... Aquele gostinho de, puta, e agora? Será que ele vai... Quem, qual deus que ele vai matar na <risos> mitologia? Tanto que o próximo já tá lançado, o nome, que é o Ragnarok. Pra quem entende de mitologia grega sabe o tamanho que é um Ragnarok, o que representa. O final, pra quem fez o, o final escondido do God of War, desse God of War também dá um puta de um, de um gancho pro, pro próximo, que o Thor aparece querendo cobrar o Kratos por algumas coisas que a gente faz no jogo.
0: É mitologia ah,
1: nórdica, na verdade, né, Eric? Nórdica, é, não a grega, desculpa. A mitologia nórdica, é. Eu gosto de todos, né? Tanto a egípcia... <risos> Sim, o, a, base, a
0: base é a mesma.
1: É, é, é que são tão, tão tudo ali, né? São os mesmos deuses. É, só, muda, só muda o nome. Tem os, tem a, os pássaros de Odin. Você enfrenta uns, uns monstros, os irmãos do Thor. Tem a questão dos gigantes. Que você, que, e, obviamente, no final, você descobre quem é o filho do Kratos. Explode a tão, cabeça. Tão, né? tão. Vai jogar pra saber, pessoal. Boa. Então, por esses todos os motivos, pra mim, o God of War tá em primeiro lugar disparado. Posso jogar o
0: telo 2 amanhã, que pelo que eu vi, eu sei que eu vou continuar com o God of War em primeiro, mãe. Tô contigo, Eric. Se o God of War tivesse um pouquinho de coisas mais ligadas a um Souls, por exemplo, se tivesse um pouquinho de mais abertura no jogo, não fosse tão fechado, ele seria também meu top 1. Mas de qualquer é, o mais forma... Próximo,
1: o mais próximo dos Souls que tem são as Valkyrias, né?
0: Verdade. Que ali verdade. sim é um desafio ali, no
1: jogo. Ali, ali, bicho Como eu falei ali. eu falei de script, né? Essas Valkyrias são umas chefes secretas que tem no God of War e elas são os personagens mais difíceis que tem no jogo. Ela foge totalmente do, dos outros bichos. Elas são umas arrombadas. <risos> Só que todas são nove Valkyrias e a rainha. Isso. Nove Valkyrias são scriptadas. Depois que você pega o script... É só esperar. Ela vai dar esse golpe, você de desvia e bate nela. A única que não é scriptada é a Valkyrie Rainha. É totalmente absurdo é o que maldita. ela faz. É uma maldita.
0: É que, olha, vou te falar, maldita. É isso. E agora <risos>
1: For, platinei também.
0: Boa. Minha platina. É isso, Marquito. Show de bola. Deu vontade de jogar boa parte desses jogos,
1: que Tão bons que são. É, pessoal. Quem, quem não respondeu a gente no Instagram, mas que chegou até aqui, manda para mim no WhatsApp, ou manda um áudio falando pelo menos o seu jogo top 1, pra gente colocar aqui no finalzinho do episódio.
0: Isso aí, meu amigo. Vamos voltar ao nosso encerramento padrão. Vou deslogar, Eric. Eu Chega também vou, hoje.
1: Marquito. Hoje, como foi a main mission, vou deslogar. Pessoal, curte a foto, vou postar daqui a pouquinho o, o vídeo do vencedor. Obrigado quem tá ouvindo até aqui, quem ouve a gente sempre, tem uma galerinha que já é espectador assíduo. Queria fazer uma menção honrosa, Marquito, a um, a um amigo meu, o Cauê, que divulgou para um outro amigo dele, o cara ouviu a gente. É o primeiro amigo fora do nosso círculo de amizades que está ouvindo. Puta, eu fiquei é felizão legal. quando eu vi. Então, galera, se vocês estão gostando mesmo da gente, indica a gente para os amigos. Mesmo que eles vão falar que acham uma bosta, eles estão achando que a gente é uma bosta, não a sua indicação. Mas quem sabe a gente consiga algumas mais pessoas fora do ciclo que gostem da gente. Isso
0: aí, Eric. E o próximo passo é ser Trend Topics no Twitter. O que, que você acha? Por favor, por é favor. Uma boa aqui. meta? É, agora a gente, tá, a gente tem Twitter também, pessoal. Sigam a gente lá, arroba vai logar hoje. Beleza, Eric. Feito, meu amigo. Até a próxima. Falou, Marquitos. Fui! Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast, e aí, vai lugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa, e não sei não, hein Eric, e não sei não, hein Eric, acho que hoje é dia de polêmica, hein? Só vou fazer um comentário antes de eu dar a minha
1: intro, hum. acho que essa é a primeira intro dos últimos cinco episódios que finalmente você não teve que repetir, não. E, é, e ficou muito boa. Não, sim, teve uns últimos episódios que você teve que, que você começou e eu te atrapalhei, o outro te ah, atrapalhou. E você sempre começa mais empolgado e o segundo sai um pouquinho mais baixo. Essa ficou um da hora mais demais. Boa, Essa ficou bem lá. legal. Boa. Opa, oi para quem tá no Hall da Fama.
0: Um outro jogo que eu gostei bastante de jogar é um jogo muito parecido com Diablo, que é o Path of Exile. que é até Corino.
1: Oi. Desculpa, peraí que eu preciso ir no banheiro, tô apertadaço. <risos> já venho, já venho. Ó ah, papai, terminei de ouvir o episódio aqui. Eu mandei Arkham City, mas na verdade era o Arkan Knight. De 2015, né? Mas, é... E é bem isso que você falou, eu ia mandar o FIFA, óbvio, não ia mandar o FIFA, mas... Pra me fazer parar de jogar FIFA, foi o Batman... O NBA 2K16 também, que é fudido. Far Cry. E... Menção honrosa pro Fall Guys, né? Porque cada coroa deu um trabalho do caralho. Ó, oh, o jogo do Spider-Man aí, velho. Eu joguei, achei o gráfico muito bom. Mas o jogo é muito repetitivo. Ah, os golpes, enfim. Então eu achei o jogo uma nota... 7 aí, tá? Muito mais pela beleza do jogo do que pela plasticidade do jogo, da jogabilidade. A jogabilidade eu achei bem fraca do jogo para te falar a verdade, do Spider-Man. Gráfico muito top, maravilhoso, mas o jogo em si eu achei meio meh, igual falaria um amigo meu.